0: con su torre morisca, su campanario de espadaña, su cúpula ojival y sus tejados de crestas desiguales y oscuras. ¡He aquí vuestro alojamiento! exclamó el aposentador al divisarle y dirigiéndose al capitán, que después que hubo mandado hacer alto a la tropa, echó pie a tierra, tomó el farolillo de manos del guía y se dirigió hacia el punto que éste le señalaba. Como quiera que la iglesia del convento estaba completamente desmantelada, los soldados que ocupaban el resto del edificio habían creído que las puertas le eran ya poco menos que inútiles y un tablero hoy y otro mañana habían ido arrancándolas pedazo a pedazo para hacer hogueras con que calentarse por las noches. Nuestro joven oficial no tuvo pues que torcer llaves ni descorrer cerrojos para penetrar en el interior del templo. A la luz del farolillo, cuya dudosa claridad se perdía entre las espesas sombras de las naves y dibujaba con gigantescas proporciones sobre el muro la fantástica sombra del sargento aposentador que iba precediéndole, recorrió la iglesia de arriba abajo y escudriñó una por una todas sus desiertas capillas, hasta que una vez hecho cargo del local, mandó echar pie a tierra a su gente y hombres y caballos, revueltos, fue acomodándola como mejor pudo. Según dejamos dicho, la iglesia estaba completamente desmantelada. En el altar mayor pendían aún de las altas cornisas los rotos jirones del velo con que lo habían cubierto los religiosos al abandonar aquel recinto. Diseminados por las naves, veíanse algunos retablos adosados al muro, sin imágenes en las hornacinas, en el coro se dibujaban con un ribete de luz los extraños perfiles de la oscura sillería de Alerce. En el pavimento, destrozado en varios puntos, distinguíanse aún anchas losas sepulcrales llenas de timbres, escudos y largas inscripciones góticas. Y allá a lo lejos, en el fondo de las silenciosas capillas y a lo largo del crucero, se destacaban confusamente entre la oscuridad... ...semejantes a blancos e inmóviles fantasmas... ...las estatuas de piedra que, unas tendidas... ...otras de hinojo sobre el mármol de sus tumbas... ...parecían ser los únicos habitantes del ruinoso edificio. A cualquiera otro menos molido que el oficial de dragones... ...el cual traía una jornada de 14 leguas en el cuerpo... ...o menos acostumbrado a ver estos sacrilegios como la cosa más natural del mundo... ...hubieran bastado dos adarmes de imaginación para no pegar los ojos en toda la noche en aquel oscuro e imponente recinto... ...donde las blasfemias de los soldados que se quejaban en alta voz del improvisado cuartel... ...el metálico golpe de sus espuelas que resonaban sobre las anchas losas sepulcrales del pavimento... ...el ruido de los caballos que piafaban impacientes cabeceando y haciendo sonar las cadenas con que estaban sujetos a los pilares, formaban un rumor extraño y temeroso que se dilataba por todo el ámbito de la iglesia y se reproducía cada vez más confuso, repetido de eco en eco en sus altas bóvedas. Pero nuestro héroe, aunque joven, estaba ya tan familiarizado con estas peripecias de la vida que apenas hubo acomodado a su gente mandó colocar un saco de forraje al pie de la grada del presbiterio. Y arrebujándose como mejor pudo en su capote y echando la cabeza en el escalón, a los cinco minutos roncaba con más tranquilidad que el mismo rey José en su palacio de Madrid. Los soldados, haciéndose almohadas de las monturas, imitaron su ejemplo y poco a poco fue apagándose el murmullo de voces. A la media hora solo se oían los ahogados gemidos del aire que entraba por las rotas vidrieras de las ojivas del templo, el atolondrado revolotear de las aves nocturnas que tenían sus nidos en el dosel de piedra de las esculturas de los muros y el alternado rumor de los pasos del vigilante que se paseaba envuelto en los anchos pliegues de su capote a lo largo del pórtico. En la época que se remonta a la relación de esta historia, tan verídica como extraordinaria, lo mismo que al presente, para los que no sabían apreciar los tesoros del arte que encierran sus muros, la ciudad de Toledo,